0: Es folgt Episode 70 und heute geht es um das spannende wie auch vielfach vermutlich weit ausgedehnte Thema Glaubenssätze und zwar traumabedingte Glaubenssätze. Wie kannst du diese transformieren? Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich hatte gerade das große Vergnügen, ein Interview zu führen für Du ahnst es vielleicht schon, wenn du hier die letzte Zeit dabei bist, den Heile-Dein-Inneres-Kind-Kongress. Du hörst diese Folge, nehme ich gerade auf, im Dezember 2021 und der Kongress folgt ab dem 13. Januar 2022. Trotzdem, falls du diese Folge später hörst, bist du hier nicht zeitlich falsch. Das Thema passt immer. Ich komme gerade aus einem Interview für diesen Kongress mit der wunderbaren Verena König. Und die Verena ist... ja Expertin in dem Thema Trauma, Traumabewältigung und vor allem traumasensibles Coaching. Und wir haben uns über ein ganz spannendes Thema und einen ganz spannenden Bereich aus diesem breiten Feld unterhalten. Und da möchte ich dir heute so einen kleinen klitzekleinen Ausschnitt mitgeben. Aus dem, was ich jetzt für mich daraus wieder gelernt habe, teile ich gern mit dir. Und wenn du das Ganze im umfassenden Zusammenhang verstehen und sehen und auch fühlen magst, dann lade ich dir gerne lade ich dich ein, dir das Ganze im Kongress oder nach dem Kongress gerne im Kongresspaket anzuhören. Dieses spannende Interview. Ganz oft begegnen mir Klienten und Menschen, die sagen: Stefan, ich habt das alles schon verstanden. Ich kenne meine Glaubenssätze bis ins letzte Detail. So, und trotzdem schaffe ich es nicht, diese zu verändern. Dafür gibt es viele gute Gründe, warum das so bisher in deinem Leben war. Und der erste, den ich dir mitgeben will und den du vielleicht schon kennst von mir, wenn du mir hier öfters dein Gehör schenkst, ist der, den Blick darauf auf diesen inneren Veränderungsprozess, nämlich genau aus solchen zu sehen als einen Prozess und nicht als ein sag ich's mal, singuläres oder momentanes Ereignis in deinem Leben, wo du kurz mal deinen Fokus drauf richtest, um dann wieder, keine Ahnung, zu funktionieren, Leistung zu bringen oder noch Besseres in deinem Leben zu erreichen. Sondern dieser innere Veränderungsprozess und dazu gehört eben auch die Veränderung deiner Glaubenssätze, ist ein Prozess, das ist ein Weg, auf den du dich einlässt. Und manchmal ist es wie so Schichten ablegen. Schicht um Schicht trägst du in diesem System, in dir, das du dir auf eine bestimmte Art und Weise natürlich auch aufgebaut hast, trägst du dieses System ab. Ich möchte es sehr beispielhaft heute machen, und zwar ein Beispiel von mir. Kannst du erinnern, meine Geschichte, ich ich bin aufgewachsen ohne Mutter, weil meine Mutter gestorben ist, oder sagen wir so, auf meinem fünften Lebensjahr ohne Mutter, weil meine Mama gestorben ist, als ich fünf Jahre alt war. So, ich weiß heute, also, dass ich ein ganzes Glaubens-, nicht ein Glaubenssatz oder ein einzelne Sätze aufgrund dieser Situation in mein Leben reingenommen habe, sondern ein ganzes Glaubensuniversum. Die Verena König sagt so schön, sie spricht gern von Glaubenssystem und so sehe ich das auch weil es ist kein einzelner Satz, der sich durch ein Ereignis oder durch unsere Kindheit in uns einprägt, sondern es ist ein ganzes, ja, es ist eine eigene Welt, die wir uns dadurch kreieren. Und da sind verschiedene Glaubenssätze drin. Und bei mir zum Beispiel, ja, dieses ich bin nicht liebenswert, ich muss viel tun für Liebe oder ich muss hier auch für Freude und Leichtigkeit sorgen, ich übernehme hier etwas. Das sind viele Bausteine, viele Teile, die man jetzt so alle einzeln als Glaubenssätze rausnehmen könnte oder kann. Und ich möchte dich einladen, dir das vorzustellen, wie das in dem Moment passiert, dir das vorzustellen, dir dieses Kind vorstellen, das ich damals als Fünfjähriger war. Also dieser kleine Stefan, der da ist, der in diesem Umfeld dieses schmerzhafte Erlebnis hat, das ihn prägt und dieses Kind, das dann seine Umgebung beobachtet. Ja, als Fünfjähriger stehe ich dann da, der kleine Stefan, und beobachte seine Umgebung. Und ich habe gemerkt, puh, das weiß ich heute hier, die, ja, man kann damit nicht so gut umgehen. Also mein Papa war offensichtlich emotional überfordert, total verständlich, und trotzdem habe ich das als Kind gemerkt und habe mich dadurch zurückgenommen. Mich so ein bisschen in den Hintergrund gestellt war der brave, der Sonnenschein. Vielleicht kennst du die Geschichte mit den Magneten an dem Kühlschrank bei mir. Wir waren drei Brüder, also ich und meine zwei Brüder, da war, der Papa hatte immer Magneten am Kühlschrank, Sonne, Mond und Sterne. Und bei mir war immer, ich ich bin so die Sonne. quasi also der Sonnenschein in der Familie, Innen drin habe ich mich als Kind gar nicht so sehr gefühlt, aber ich habe halt diesen Platz eingenommen, weil ich eben als Kind so meine Antennen ausgefahren habe und dem, wie ich aufgewachsen bin, so meine Ideen darüber, wie ich zu sein habe, um hier dazu zu gehören, um meinen Platz in diesem Familiensystem, in diesem Familienkonstrukt zu finden. Einen, den ich mich auch sicher fühle, weil ich auch meine Umgebung damit nicht überfordern will. Kannst du dir dieses Kind vorstellen? So da ist dieses Kind und dieses Kind in mir als Teil, als Anteil von mir bleibt ja in mir oder ist in mir geblieben. Ich bin größer geworden, habe mich jahrzehntelang, also genau drei Jahrzehnte lang damit nicht befasst, was da so in mir passiert ist in dieser Kindheit, bis ich es dann gemacht habe. So, und dann kann ich mich erinnern, war ich auch in der Situation, dass ich mir dachte so, jetzt habe ich das, das doch schon alles verstanden. Warum löst sich denn diese Idee in mir nicht? Warum verändert sich das denn in mir nicht, dieses Gefühl, nicht wertvoll zu sein, nicht liebenswert zu sein, kämpfen zu müssen im Leben? Und wenn du dir dieses Kind vorstellst, und dann so dich als Erwachsene oder als Erwachsene, oder ich mich als Erwachsenen oder Erwachsener, der dann hingeht und das erstmal erkennt. Ja? Und dann natürlich nach dem Erkennen, das Erkennen ist ja so wichtig. Deswegen mache ich ja hier diesen Podcast und deswegen gibt es ja auch diesen Kongress. Dann, wir brauchen dieses Verstehen. Wir brauchen dieses Verständnis, wir brauchen dieses. Aha-Erlebnis, wir brauchen das Gefühl, mit dem Problem in uns oder mit der Herausforderung in uns nicht alleine zu sein, uns wohlzufühlen und zu sagen, okay, das darf so sein, es darf mir so gehen, ich darf mich so fühlen, deswegen ist das Verstehen für uns ja so wichtig. Und nach dem Verstehen kommt aber oft so, so jetzt habe ich es verstanden, here we go, lass es mich jetzt und hier lösen. Und dann nochmal zurück zu dem Bild jetzt habe ich das Erwachsene verstanden? Und dann würde ich mich quasi in dem inneren Bild diesen Anteil nämlich meinem kleinen Stefan zuwenden und würde sagen, hey, ich habe eine andere Idee, lass uns das jetzt lösen. Und der Kleine in mir, der da 30 Jahre drin in der Idee ist oder 25 Jahre, was glaubst du, wie reagiert so ein Kind? Das schaut dich erstmal mit großen Augen an und sagt, keine Ahnung, was der für mich will, aber das fühlt sich nicht sicher an. Jemand, der daherkommt, ein Erwachsener, der mir kleinem Kind sagt: So, du musst dich jetzt sofort und schnell verändern durch eine Zeremonie, eine Sitzung, eine Hypnosesitzung, eine Transformationsreise, eine 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 ja, so ein einzelnes Ereignis. Was hat das Kind? Das Kind fühlt sich da, der, dieser Teil in dir fühlt sich nicht sicher, weil der fühlt sich bedroht in dem System, das er ja für sich aufgebaut hat als Kind und als Struktur richtig und wichtig empfunden hat. Verstehst du, warum es deswegen nicht so schnell gehen kann, Glaubenssätze oder Glaubenssysteme in dir zu ver verändern? Und da kommt halt nur ein wichtiger Teil dazu und das ist dieses dieser, dieser Aspekt, es gibt einen Unterschied, ob so ein Glaubenssatz ein, sage ich jetzt mal, ein einfacher Glaubenssatz ist, der dir vielleicht über die Gesellschaft oder über das, unser gesellschaftliches Leben vermittelt wird, wie ähm, ja, Mädchen machen das und Jungs machen das, Mädchen dürfen das, Jungs dürfen das. Das darf ich nicht, das darf ich schon als Mädchen. Oder Geld stinkt oder ohne Fleiß kein Preis. Das sind alles so Dinge, die also in unserer Gesellschaft schweben wo man aber ziemlich schnell merkt, okay, das gehört nicht zu mir. Da ist keine große Emotion dabei. Im Gegensatz dazu die traumabedingten oder die sehr emotionalen in uns verankerten Glaubenssätze oder ganzen Glaubenssysteme, die unter einem emotionalen Stress entstanden sind. Ich bin ja jetzt kein Trauma-Experte, aber die Verne sagt halt, traumabedingten Stress entstanden sind. Und das hat noch eine ganz andere Wirkung auf unser System, weil wir, so wie in meiner Geschichte, ich mir ja als Kind dadurch ein Konstrukt aufbaue, wo ich sage, damit fühle ich mich sicher. Das schützt mich auch emotional. Ich habe gewusst oder gespürt als Kind, würde ich hier anders reagieren, wäre hier außen noch mehr Chaos. Also mache ich das nicht. Also nehme ich mich als Kind zurück und ziehe mich zurück, und das bleibt meine Strategie, meine Überlebensstrategie. Das heißt, bei so traumabedingten Glaubenssätzen, Glaubensuniversen in dir ist genau dieser Aspekt mit dabei, dass du das, es ist kein einzelner Satz, sondern es ist ein ganzes Gebilde, was dir quasi emotionale Sicherheit, emotionales Überleben gegeben hat. Und in diesem emotionalen Überleben steckt halt sehr, sehr viel gebündelte Energie drin. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, ich nehme das weg, wäre, wenn, wie wenn du, das Bild, was da bei mir auftaucht, ist so, wie wenn du ja, so ein ganz verletztes, schutzloses Kind und du nimmst diesem Kind seinen sicheren Raum oder seine Kinder bauen sich ja so gern Höhlen, ja, wo sie sich drin verstecken und wo sie zum Spielen einfach sich verkriechen und du würdest diesem Kind, der sich da in dieser Höhle verkriecht, nackt und schutzlos ist, plötzlich diesen Schutz wegnehmen und dann den Scheinwerfer drauf leuchten und sagen, jetzt, so, was passiert? Dieser emotionale Stress in dem Kind wird hervorgeholt und das der Erwachsene, in dem dieses Kind steckt, ist aber darauf noch nicht vorbereitet. Und deswegen ist es so wichtig, in diesen Prozess einzusteigen und dich sinnbildlich sozusagen erstmal diesem Kind zu nähern, diesem Anteil in dir, der diese Ideen über das Leben in sich trägt und dich erstmal hinsetzen und dem Kind erstmal Sicherheit zu vermitteln. Erstmal da ankommen, ohne Anspruch ich muss das jetzt und hier verändern. Weil da ja so viel gebündelte Emotionen und Verletzungen in diesem Kind stecken. Und du willst nicht. Und deswegen kommst du an manchen Stellen auch gar nicht weiter. Hast das Gefühl, das blockiert mich und das hält mich zurück. Es geht nicht vorwärts an einer gewissen Stelle. Es geht nicht, weil dein System dich schützt. Weil diesen Schutz wegzunehmen, diese Idee über das Leben einfach so wegzunehmen, diese Emotionen hervorrufen würde und dich, dem du schutzlos ausgeliefert fühlst, überfordert bist, vielleicht auch noch keine, sage jetzt mal, Werkzeuge der Möglichkeiten an der Hand hast, dich selber zu regulieren. Also der Erwachsene braucht erstmal einen, einen Raum und auch Möglichkeiten, mit sich selbst umzugehen dich dir selber zuzuwenden und in diese Verbindung mit dir zu gehen, damit du Stück für Stück Sicherheit fasst und sagst, okay, ich kann mich dem, was da in mir ist, Stück für Stück für Stück näher Und ich nehme es nicht plötzlich weg, diesen sogenannten Schutzraum. Ich glaube, das macht ja deutlich anhand des nochmal um es zu verdeutlichen, das würde uns nie als Erwachsenen einfallen. Ja? Stell dir vor, du weißt, da ist ein Kind, das kennst du vielleicht bei deinen Nachbarn oder bei Freunden, du weißt, dieses Kind hat etwas ganz Schlimmes erlebt und dem geht es jetzt so, wie es dem geht, das ist verängstigt, zurückgezogen, in sich gekehrt. Da würdest du nicht hingehen, würdest sagen, so, jetzt hier, Scheinwerfer drauf, Licht an und ich sage dir jetzt, was die Wahrheit ist. Das würden wir nicht machen. Und das ist die Einladung mit dieser Folge an dich. Mach das auch nicht mit dir und hab gar nicht den Anspruch an dich und an diese in dir geprägten Teil in deiner Überzeugung, der dieses Kind ist, zu sagen, hey, ich müsste das jetzt gleich wegmachen. Nein. Erlaub dir, dem Raum zu gehen. Und die Grundlage dafür ist eine mitfühlende Verbindung zu dir. Erstmal überhaupt die Struktur und den Raum zu schaffen, dass du dich dir zuwenden kannst, auch wirklich in deinem täglichen Leben Möglichkeiten zu haben, wie schaffe ich es denn liebevoll in Verbindung zu gehen mit mir? Wann passiert das heute, gestern und morgen in deinem täglichen Leben? Habe ich überhaupt den Raum dafür, das zu tun oder darf ich mir erstmal die Struktur im Außen dafür schaffen? Wenn du Mutter bist, vielleicht auch, dass deine Kinder da Zeiten sind, die betreut werden. Oder wenn du in einer Beziehung bist, die schwierig ist zu sagen, hey, ich nehme mir da Zeiten, wo ich nur für mich sorge, um in diesen inneren Prozess zu kommen. Und dann ist natürlich die Einladung, dich dabei begleiten zu lassen. Weil, wenn du dich im so einen sicheren Raum fühlst, den dir ein, sage jetzt mal, im Worte von der Verena König, traumasensibler Coach bietet, dann fühlst du dich da sicher, dann sich dieses Kind in dir sicher und dann traust du dich dem leichter nähern, weil jemand da ist, der dir in jedem Moment die Hand reichen kann, sagen kann, schau mal, das kannst du jetzt tun. Und diese Kompetenz eignest du dir in diesem sicheren Rahmen einer Begleitung immer mehr an und kannst dann Schritt für Schritt dich diesem Kind nähern, und diesem Kind dann Alternativen anbieten und zu sagen, okay, obwohl du das glaubst, schau mal, es gibt aber auch diese Idee über das Leben. Also wenn ich jetzt bei meinem Beispiel bleibe, obwohl du dich, kleiner Stefan, nicht liebenswert empfindest oder glaubst, für Liebe kämpfen zu müssen, es gibt auch mich als Erwachsener, der jetzt hier ist und der dir sagt, hey, du bist liebenswert einfach, weil du da bist. Und dann wird es ein, ah, obwohl das ist, gibt es auch das und ich gehe nicht hin und sage, ich nehme dir das weg, deine Überzeugung bisher, um dir was Neues einzupflanzen, sondern es ist ein Sowohl-als-auch und im Laufe der Zeit lade ich oder habe ich meinen Kleinen immer mehr dazu eingeladen, diese Idee, die mir als Erwachsener hier bewusst ist, auch spürbar zu vermitteln und ihn so immer mehr auch dieses neues, das neue Verständnis, ich darf einfach sein, wie ich bin und bin liebenswert mitzugeben. Und heute kann ich das in mir spüren, weil ich es über die Jahre und da bin ich immer noch dabei. Es gibt immer noch Momente, das möchte ich ja auch erwähnen, wo ja, diese verletzte Seite von dem Kind in mir auftritt. Und gleichzeitig habe ich den anderen Teil, ich bin liebenswert, genauso wie ich bin, und ich bin wertvoll, einfach schon so kultiviert und so äh, kultiviert, so genährt dass ich dahin wieder schneller zurückkomme. Ich hoffe, du konntest mit dieser Folge was für dich was mitnehmen. Und meine herzliche Einladung ist, wenn du da noch tiefer einsteigen magst, wirklich komm in den Heile Dein Inneres Kind Kongress. Ich freue mich riesig drauf, riesig drauf. Das wird eine Woche Inspiration, Begeisterung und, und Aufbruchsstimmung für dich und dein Inneres Kind vom 13. bis zum 22. Januar 2020. 22 Und auch wenn du die Folge später oder früher hörst, bist du hier genauso richtig und willkommen. Genau. In dem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan. Hey, hey, stopp, noch nicht gehen, weil heute habe ich noch was für dich. Eine herzliche Einladung und zwar zum Heile dein inneres Kind. Kongress. Da werden neben mir viele andere Experten zu vielen verschiedenen Themenbereichen sprechen. Und es ist meine herzliche Einladung, da mit dabei zu sein. Unter heiledeininnereskind.com dein inneres kindcom kannst du dich dafür kostenfrei anmelden. Schön, wenn du da mit dabei bist.